0: こんにちは、感じる編集長、ノンキションライターの田崎健太です。鳥大病院広報センター長の黒崎正道です。木村直子です。今日取り上げる本はですね、はい、眠り続ける少女たちというスザンヌ・オサリバンというアイランド出身の神経医まあちょっと黒崎先生で近いですけどね。の本なんですけども、これも現代はザ・スリピング・ビューティーズという眠れる森の美女みたいなのを意識してつけられると思うんですけども、これある一定の地域、コミュニティに昏睡状態の少女が次々と現れる。で、調べてみると医学的には全く問題点が見つからないという。眠り病の集団発生っていうんですかね。これがスウェーデン、ニカラグア、カザフスタン、キューバ、アメリカとかで、限定ガイアナとかで、そこでやっていくっていうんですよね。で、このオサリバンという医師が、そういった少女たちを訪ねて背景を探っていくんですよね。こういうことあるんですかね普通はでもそれ考えると、こう、地
1: 域性なので、例えば食べ物であったり、水であったりとか、そういうのが原因かなと思ったり、まあ、ある地域特定ということで、そこの地域にある感染症とかが原因と考えるうんうん、うん、疑いますよ、医師にね
0: 。それはそうじゃなくて、まあ、ナラティブっていう言葉を使ってるんですけど、物語。で、最初の起きた患者が何かを起きて、そこからみんなが厳選していくというか、うんうん、聞いた頭の中で物語を作っていくと。うんうんだから、医学的問題っていうのは、生物学的側面と心理的側面、社会的側面の複合体なんだけど、うん、西洋医学だと、どうしてもその既質性、まあ、臓器とか組織が異常があるんじゃないかっていうことで、見てしまうと。うん、で、心意性、心の問題が別物だとやってるんだけど、これ読むと、やっぱりいろんな心の問題が絡んで、それが伝染していくというかね、広がっていくっていうのがあって、これはなかなかすごい本で、むちゃくちゃこれ読むの時間かかったんですけど、分厚いです。分厚いですよね。そう。まあよく調べてんですよ、この人。で、それぞれのスウェーデン、ニカラグは、これ実は難民とかね。<ー>要はちょっと区別された中辺の人たちが多くて、そこにやっぱり少女たちが一番負担を感じて眠ってしまうという。<笑>なるほど、ね。やっぱ心っていうのが、なんか、シャットダウンしちゃうってあるんですかやっぱりもう見たくないとかなとシャットダウンしちゃう。それが眠りにつながるっていうんですけど。うん、あるんでしょうね。谷口式でしたけど
1: 。<笑><笑>
2: 私はあるんだろうなってここ、うん。心の問題だ
0: とね。特に思春期の女性っていうのがやっぱり繊細であり、ええ、見たくないからシャットダウンして、難民申請が下りなさそうだから、<ー>要はもう眠っちゃうっていう子なんです、
2: ね、現実をなかなか受け入れなかったり、うん、いろんなそういう複合的なものがあるのかも
0: しれないです、ね。うんうん、だから、いろんな問題を抱えてて、人間の心って分かんないんだなっていうのがすごくあったんですけど、あともう一個思ったのは、書いてるのが意思なんですよね。僕らはまあノンキションの書き方して、いろんなものを取材してますし、医療も感じるとかでやってますけど、これやっぱりここのレベルになると医師じゃないと書けないなって、ねうん、この人は脳
1: 神経内科医ですよね、うん、す脳神経外科医じゃなくて脳神経内科医とか臨床神経生理学、うんうん、そういうものの専門の先生なんですねどう見てみると、うん
0: うんうん、だから医師が持ってる科学的な知識とあとジャーナリズムの精神っていうのがなければ、まあ、医療は描くことができないなってすごく強く思って。うん僕自身がやっぱり勉強はしてますけど、やっぱりなかなかわかんないことが多い。うん、日本の今の医療ジャーナリズムって、この中も出てくるんですけど、やっぱりコメンテーター的な人がね、総論的なわかんないのにわかったようなことをしていって、それで問題が大きくなるっていう、実はここの意もそういう問題が出てきてるんですよ。<ー>そういう話とかジャーナリズムのこととかも含めて、いろんなものがあってって、なんでこの本も全然話題にならないのかなと思ったんですけども、うん、これ、木の国の書店から出てる分厚い本で、覚悟はいりますけども、ぜひ読んでもらえたらなと思います。眠り続ける少女たち、面白いです。読書の秋です
2: 。金切今日のゲストは、鳥取大学医学部附属病院医療福祉支援センター、精神保健福祉士の田子智恵さんです。1981年、兵庫県生まれ、三田清涼高校ご卒業後、大阪体育大学短期大学部保健福祉学科、精神保健福祉専攻をご卒業。有馬高原今日はよろしく
0: お願いします。よろしくお願
3: いします。こ
0: れ、精神保健福祉士という仕事って、どういうことでされてるんですかえっと、
3: 精神疾患がある方、精神障害がある方、そういった方、もしくは、メンタルヘルスの問題、疾患までいかなくても、障害として抱えている。そういった方っていうのが、医療にアクセスする。もしくは、医療の現場から地域に帰っていく。そういったときに、ちょっとアクセスのしにくさっていうのが、一般の方よりも
1: やっぱりあるっていうところで。そう、まあ、期からね、高齢者まで幅広いですよね,ですね。
3: そういった方のサポートっていう点で、うんうん、大学病の中では、やはりあの、医療という現場と、地域をつなぐ福祉の職種として入らせてもらってます。むちゃくちゃ幅広い
0: んですよね、仕事が。ね。幅広い。ね、広いこれ、ね、ソーシャル、ソーシャルワーカーの中でメンタルを、担当しててるっていう感じですよ、ね、そ
3: うですね。精神疾患、うん、精神障害。うんうん、で、メンタルヘルス
0: 全般、とても広いですね、うん。メディカルソーシャルワーカーっていうのも仕事もあるじゃないですか。この番組にも川村さんとかも出、はい、られてますけど、はい、これの違いっていうのは、言うと、それはメンタルの方に特化してるってこと、はい、そうですね。社会福祉学を基本としてるのは、<笑>まあ、その通りなん
3: ですけど、やはりあの、私たち精神保健福祉士というのは、メンタルヘルスの方に特化しているので、精神保健福祉法っていう法律だったりとか、そういった法律を守りながら、社会復帰、開口編、あとは人権擁護というかね、権利擁護の部分も兼ね備えて、させてもらってますね。
0: メンタルヘルスって外から見えないじゃないですか。はい。それじゃあ、自分が困ってるって言われても、まずどういう具合に対応するんですか
3: まずはやっぱりあの、お話を聞くっていうのがもう第一ですね。うん、何に困っておられるかということで、で、それがやっぱりメンタルヘルスの問題であることもあるし、よく聞いてみると、ちょっと違うなっていうこともっぱあるんですね、うん。どういうことですかそれ例えば、メンタルヘルスで病んでおられるな、心の風邪って言ったりするんですけど、やっぱりちょっと精神的に気持ちがやっぱりまだ落ち込んでるとか、うんうん、エネルギーがちょっと落ちてるっていう時に、それがイコールすぐ病気なのかっていうところですね。で、それが疾患であれば、もちろん医学、医療っていうところになるんですね。そうすると病院につながっていくのが一番いいです。ただ、そこまで行かなくても、お話を聞いて、悩み、例えばですけど、経済的に困っている。で、何か制度を使うと、経済的にはちょっとゆとりができる。そうなると、そういったところで医療につながらなくても、経済的な支援することで、社会に。通常通り帰っていける。というようなこと。うん、そういったことが、もしできれば、うん、その医療と福祉っていう点で一緒にやっていくうんうん。そういったところで、いろんなサポートっていうのは社会福祉制度とか、知らないと使えないっていうのが日本の制度になるので、うん、そういったところをサポートしていったりとかっていうのがありますね。これ、さっ
0: きの取り上げた眠りすぎ症状として出てくるんですけども、うん、要はレッテルを貼ることによって、この病気だっていうことになって、はい、自分たちが患者さんになってしまう。で、彼女はこのおさりばんは葛藤するのは、自分がその病名つけたことによって、その病名の方に、そうじゃなかったのに行ってしまうってことが、病名つけるっていうのがすごく難しいし、まさにその間のとこですよね、やっぱりね。う,ねうん。黒瀬先生、関わりもあるんですか田子さん
1: と。私は、あの、広報企画戦略センター長兼医療福祉支援センター長なんで、医療福祉支援センターっていうのは、入退院支援うん、うん、の機能と地域医療連携あるいは患者相談窓口機能とこの三つに分かれててこのタ子さんの PSW という職種はこの三つに全部関わってくれてるんで
0: すよ、ね、PSW っていうのが、えー
1: 、精神保健福祉士医療ソーシャルワーカーが MSW、うん、通称我々は PSW の方って呼んでますけどね生まれは兵庫県
3: はい兵庫県ですね
0: どのあたりの
3: 兵庫県の三田市になります
0: 三田市ってどの辺なんですか
3: 神戸市の北にひっついてますね
0: 神戸市と言いがちだけど神戸じゃないとこですか
3: 神戸じゃないですね。神戸の北区に。知らない人には神戸出
1: 身っていう方ですね
0: <笑>え。子供の頃はどんな子供だったんですか<笑>子
3: 供の頃はおとなしかったと自分では思っていますね。運動も苦手で体力もなかったので外で元気に遊ぶというよりは家の中にいたりとかそういったことが多かったかなと。
0: 将来、小学校の時何になろうとかなんか夢があったんですか
3: 小学校の時はもう本当にいろいろお花屋さんとかケーキ屋さんとかそういったもう日常の商店っていうかね、自分が行くようなところのお店屋さんみたいなことを言ってましたね。う
0: んうんうん、で、サンダー清涼高校に行って、はい、専門の方に行くじゃないですか。進路を選ぶ時に何かきっかけってあったんですか、はい
3: えっと、なんかなりたいものっていうのがよくわかんないなっていう時期を高校の時はね、過ごしましたね。3年間かけて何になっていくのかなって、そもそも大学に行くのかなみたいなことまで考えていたんですけど、ああいう時期って適正検査みたいなので、フローチャートみたいなので、次嫌い、次嫌いみたいなことをね、していくときに。やりまし
1: たうん、ありましたよ。俺やってないな
3: 。あ、ほんですか僕
1: 絶対医者にはならなかったけど。それ、さらっと言ってます、な
0: んかね
3: 。やっぱりなんか、人と関わるみたいなところに何個か違うフローチャートで、割と共通であって、あ、無意識だけど好きなのかもしれないな、っていうのを気づき、っていうのが一番ですね。で、その中で、なんとなく友達と関わってる中で、人から話を聞くっていうのが苦痛じゃないなっていう感覚は実はあって、話すよりも聞く方が好きなんだよなっていう自分の感覚もあって、これがなんとなく仕事に活かせると、ちょっとなんか世の中に役に立つかなっていう気になったので、理系とかも選んでなかったので、うん、福祉の関係だと文系からでもいけるかな。一
1: つ、うん、関わる。医療福祉士っていうものを目指そ、ね。そうですね。で、その
3: 中で、医療ソーシャルワーカーっていうのを一番最初に調べていく中で出会った言葉だったんですね。そうですメディカ
0: ルソーシャルワーカー。そうです。MSW ですね。で
3: 、そこで社会福祉士っていう資格があるんだ。うんうん、国家資格なんだ。そしたら、一生困らず食べていけるかな。っていう、まあ、高校時代にね。<笑>そう、ここまで考えた、はい。考えて。まあ、
1: MSW も PSW も別の国家資格になる。そうですね。両方試験通らなきゃいけない,、はい。社会福祉士っていうこと
3: から興味を持った。で、その世界の中で、あ、社会福祉士の中に障害福祉が入ってるのに、精神保健福祉だけ別なんだ。っていうのに、とあるとき気づいたんですね。んなんでなんだろうなって。うん、障害福祉って社会福祉士の中にきちっとあるのに、うん、精神保健福祉だけ別なんだな、って
0: いうのが興味の始まりでした。それで、大学、短大の時に精神保健福祉の専攻してるわけですよね。はい、そうですね。ここも最初からかなり限られてますよね。はい、その通りです
3: 。もう精神保健福祉士の国家資格を取るコースというところに、最初から行っています。そこは、精神保健福祉士っていう国家資格が、まだやっぱりちょっと新しい出来立て、うんうん、社会福祉士よりも出来立てということは、はい、出来立てっていうことは、単純にちょっと新しいもの、これから発展していくのかもしれないなっていうのが感じたのが一個と、うん、精神保健福祉っていう世界を知らなかったっていうのも一つかもしれなくて、うん、怖さもなかった。うん、なので、知ってみたいっていう興味もあった。と、うん、いうことで、精神保健福祉士っていう資格に興味を持って、それが取れるところに行こう。ということで、うん、家から通えるっていう。そういうことなんですか<笑>通えるからか通えるからっていうところもあって
0: 、はい、そこにしました。実際行ったら勉強が大変でした、やっぱり
3: 。そうですね。やっぱりでも、好きな分野というか、うん、福祉の分野で、うん、さらに全然知らない精神保健の分野で、うん、学校の先生に精神科医、っていうのもいらっしゃったので、ドクターから、うん、そういった精神保健福祉士の先輩から受けて、うん、短大なので2年しかないので、うん、1>, 1年生の時はどんどん地域の病院とか、障害者施設とか、<ー>見学や実習に行っ
1: て、うん、で、知っていったと。それは大きかったんでしょうね。うね結局、大学に行ったら4年で、その国家資格、はい、国家試験を受けれるけど、はい、短大だと2年で、その後2年実、はい、実務経験,経験があって、はい、認
3: めてもらって、国家資格の受験資格をもらうっていうコースで、私は取らせてもらったので、かなりハードですよね。そうですね。あの、もう入学して翌年卒業なので、<ー>もう入ってその年に現場の見学に行って、勉強ばかりはい、のうちで、履修すべき、学科を取って、で、卒論というものも書いて卒業しているので、もう入って出るみたいなので、大阪と。で遊んでないん
1: ですね、全然
3: 。ま、ちょっとはね、ちょっとはね、はい、あの、楽しいところがいっぱいあったので、行きましたけど、いい思いもたくさんあるんですけど、ま、学校は割と高校の延長じゃないんですけど、きちっともう毎日、午前から行って、っていうような感
0: 覚でした。じゃあ、早い段階から現場に出るようになったんですそうですね、もう。そこで自分はできると思いましたまったく。えー、もう、全然。さっき言った恐ろしさとか感じたんですね
3: 。それもありましたし、やっぱり現場に出ていくと、当たり前ですけど、一人の社会人として、専門職って、医師からも看護師からも患者からも家族からも見られ
0: る
3: 。はい、二十歳です。ですよね、はいもう、精神科の医療の現場に出たので、最初のもう本当にポンコツ具合はね、もうここでは喋れないぐらいの。
1: <笑>いやいや。
3: 大変
0: な。ある種その経験というか、蓄積が必要じゃないですか、うん、こう,う,そ,うそうです、そうです。そこでいきなり若いので行くと、はい、なかなかタフですよね。
3: 本当に。何回、もうこの道は向いてないと思って、<ー>挫折というかね、うんうん、他の道に行くべきか。と思いましたが、なんと今年で21年も精神保健福祉士を続けさせてもらってますね
0: 。<笑>これ、この後、鳥取に来るじゃない鳥大病院に来るんですか、はい。来ます。これ、縁はあったんですかなんか
3: 。それが、結構皆さんに聞かれるんですけど、当時、鳥取大学病院が精神保健福祉士を募集するっていうのが、はいはい、大阪、関西圏でも求人が出ていて、うんうん、大学病院で精神保健福祉士を募集してるっていうことで、ちょっと興味があった。で、前の有馬抗原病院の時は、精神科だけだったので、はいはい、なかなかやっぱりあの、体の小病気のね、方っていうのが、うん、と対応ができないっていうところで、うん、大学病院だと、研究も、最新の医療もしている。うん、その中で、精神科の医療ってどういうふうな形で動いてるのかなっていう興味っていうところがあって、実は本当に縁も、ゆかりも、うん。で<笑>、鳥大病
1: 院以外の求人はなかったんですか<あ>大学病院で
3: 。そうですね。当時探した中では、うんなかったか、<ー>とても遠かったかですね。<ー>精神科の病院は募集していたりとか、うん、あとは障害のある方の施設とか、うん、そういったところは割と常々募集っていうのがあるもんねんですけど
0: 。縁もないとこに、は
3: い、採用していただいて、
0: 来てどうですかその時は
3: 、すごく関西にはない空気は、うんうんうん感じました。どういう
1: ことどういうこと言葉ゆ
0: っ
3: くり、丁寧に暮らしてるような印象を受けました。はい。言葉もね、最初やはり高齢な方とお話しするときには、なかなか、はい。あの、皆さんがおっしゃってることはなんとなくわかるんですけど、私の言葉が伝わらないっていう、そうですね。イントネーションが違うので、どこの子だってすごい
2: 、患者さん
3: から言われたりとか、なかなかちょっとその言葉の壁は最初は感じま
0: したね。じゃあ実際その鳥大病院という大学病院に来て仕事してみてどんなふうに思われました
3: 院内の連携がとにかく大変っていうのが最初の印象でした。いろんな感がありますよね。そうです。それもありますし、最初はソーシャルワーカーが少ないっていうこともあったので、精神保健福祉士としても入ったんですが、精神科、ない患者さんもそうですね。広い意味で。はい。ソーシャルワーカーとしてということがあったので、勉強にとってもなってよかったんですが、いろんな診療科のいろんな患者さんや先生、看護師さんと対応するということがあったので、まずやっぱりその大学病院のシステムとか仕組みとか、そういったことを学ぶというか、慣れるまでが大変でした。これ普段はどの科の先生と一番お付き合いやはり精神科の先生と一番多いですかね。脳神経外科とか脳神経内科の先生とも一部の疾患では精神科領域にかかる方もあるので、お世話になることがありま
1: す。だからその脳外科で言えば、例えば頭を打った、頭を怪我して、うんうんうんちょっと意識朦朧としてる。頭の病気とか怪我としては治ってるんだけど、やはり心にまだ、うん、あの、障害が残ってる方で,、うん、で、例えば夜中に急に起き上がって騒ぎ出したりとか、暴言を吐いたり、暴力を振るいそうになったりとか、そういう方もいらっしゃるんで、そういうとこは精神科とか、田子さんのような PSW とか、看護師がこうチームとなって対応してくれてるんですね。それは多職種連携の。最たるもんで、それがリエゾンチームっていうのがあって、うん、そこでお世話になってますけ
0: ど。
1: リエゾンチームってどういうと
0: ころなんですか
3: リエゾンチームっていうのはですね、うん、体のご病気で入院された方。うん、まあ、ご病気の内容だったりとか、あとは環境が変わったりとか。うん大きな手術などを受けて、その後に精神的に不安定になったりとか、そういった方に対して、精神科の医師や看護師や精神保健福祉などがチームになって、うん、応診みたいな形で、患者さんのもとに訪ねて
1: 、て例えば、うん、薬剤師もいるから、こういう薬が必要なんじゃないでしょうかって、多角的な方法で治療して。差、うん、し
0: 支えないんですけど、も印象的な患者さんとかいらっしゃいましたあ
3: そうですね。えっと、レーゾンチームで関わった方としては、うんうん、あの、血液疾患の。方とかで強いお薬とか使われて、女性の方だったんですけど、もともと美容師さん。でも、ちょっと髪が、はい、あの、お薬の副作用ってことで、で、すごく気落ちするというか
0: 、気持ちがや気持ち気持ちがやっぱり落ち込みますよね、やっぱり。で、治療
3: はうまくいってるんだけれども、気持ちがなかなか、上がってこない、自分の姿を鏡で見れないっていう方に、精神科の先生とチームになって、でその方はちょっとまあ、長い匂になったので、えっと、半年ぐらい、ずっと週に一回、診察について行かせてもらって、で、後半はね、単位調整っていう意味合いで、その方がどうやって社会に帰っていくか、おうちに帰っていくかっていうところの関わりで、レーズンチームとしても、単位調整としても、あの、私が関わらせてもらったケースが。あったんです。その
0: 場合でも言葉の使い方というか、書き方すごく気使いますよね。はいうん、そう
3: ですね。最初は行かせてもらっても、まあ泣かれるというかね、涙涙<ー>涙。で、その涙で、特にやっぱり語るというか、言葉をかけずともずっとちょっと一緒にいるというような時間を過ごしたり、うんうんで、そのうちに少し一言二言お話ができるようになって、うん、で、うん、そういった方が、だんだんだんだん、お薬の力だけではなく、うん精神科の先生の診察だったり、私の,のお話で、ちょっとずつ気持ちが前向きになって、リハビリがやりたくなる、頑張ろうと思える、ということで、最終的にはリハビリの病院さんに一体移って、結局お家に帰られたんですって、その方と、外来でばったりお目にかかったことがあっ
1: て、
3: すっごく美しいお化粧もされて、髪もね、ご自身で整えられて、来られてて、最初ちょっとわからないぐらい失礼ながら
1: 、でも覚
3: えててくださって、声かけてくださって、本当にいい笑顔で会えて、で、やっぱり患者さんとお力にね、サポートするだけなんですけど、彼女の力で元気になられたんですが、そこに関わられたってことがね、すごく当時は感激をして、ああ、すごく大変なこともあるけど、サポートして、なんか、よかったなーって。ず
1: っとお聞きして、ね、喋りがこんな感じだから、すごい
0: 、何でも喋りたくなるっていうか。うん、だか医療の治療と部分の、その周辺というか、のりしろというか、社会との、うんはい、そこをやっぱり、今、すごく大事じゃないですか。すね、やっぱり、こうやって、穏やかに、う,かうん。うん。ンマさん、また泣いてんの
1: 早
2: い早い。<笑><か><笑>いいなーと思って、うん、で、うん、素直に、こう、話を、できる。うん、で、それをつなぐ役割。だから必要なところへの繋いでいただくと、そこでのまたサポートが受けられて、うんうん、さらになんか自信につながっていく。うん、次のね、ね一歩につながっていくっていうすごく大切ですね。はい、向いてま
1: すよね、多分。お話具合が
2: 。そうですか<笑>ありがとうございます
0: 。やっぱり最初は無駄なこと喋らずに、やっぱり聞くことが大事ですよね
3: 。そうですね。いろんな。傾聴とそうですね。傾聴。片けい。いろんな感情をね、出されます。私たちに対しても病気になったことへの怒
0: りとか。理不尽です。なんで私がなんでがってことで
3: すか日常生活にすぐに戻れない悔しさだったりとか、治療に費やしたお時間の分が、なかなか。焦りもそうですね。社会に帰っていけないっていうところで、最初はやっぱりあの、精神科のレエドンチームが伺ったりすると、うん、もう出て行ってくれと。うん、頼んでない。みたいな感じの方もあられるんです、まあ。だ
1: んだん変化が見えてくるんですね。でね。ね
0: でもそこで、タコさん折れないんですかやっぱり
3: そうですね。心折れることもあったんですけど、うん、それが、自分が彼女だったら同じかなっていう立場をね、ちょっと逆転じゃないですけど、どうん、彼女だったら何しに来たかわからない私たちに対して怒りが出るのはやむを得ない当たり前かな。でもその中で、彼女の本当の言葉っていうのが引き出せるかどうかっていうところは、時間もちょっとかかるんですけど、一緒に過ごす時間の中で、あ、またこの人来た。またこの人来た。何にも喋らないけど一緒にいる。みたいなお時間を過ごす中で、ちょっとずつ悔しかったこととか、辛かったこととか、なかなか先生や看護師さんに言えないことなんかもポロリと言ってくださるような時間も出てきて、そうなってくるとだんだん私たちの言葉も届き始める。こういうふうに考えていくのはどうかなこういうことができるんだけどどうかなこんな制度を使うとこういうふうに医療費が安くなっていくんだけどどうかなうっていう提案の中で患者さん本人に選んでいただく。そうすると自分が主体、本人さんの人生で全然病気っていうのは一部であって、どんどんどんどん生活を取り戻していけるっていうところを一緒に考えていくっていうのが一番大事かなっていうふうに考えて、うい時に先生にね、お薬を頼んでしっかり夜が寝れるように、不安な時にトンプクで飲みましょうとか、いろんな使い方を一緒に考えて、ちょっとずつ関係が作っていけるっていう、そういった関わりをね、心がけてはいます。ただやっぱりスピードもね、どうしても求められる期間なので、ね、毎回全ての人にこういったことができないっていうのはあって、どうしてもねいろんなことで店員ですごく短い期間のお付き合いになってしまう方も中にはあるんですけどそれでもその方が今どう思っていてどんな生活をしたいかっていうのを次の医力機さにつないで,で地域の方にどんどんどんどん橋渡しをしていくっていうところに何とか役に立てないかと日々奮闘しています
2: 。さんににこれだけはは聞きたい精神保険福祉士に必要な資質とは何でしょうかいろいろね、調べてきまして
1: 、<え>
2: そこにはですね
3: 、コミュニケーションの力
1: だとか
3: 、<ー>相手の立場に立つとか、いろいろ書いてありました。うん、全部その通りだなって私思ったんです。うんうん、だけども私一番思うのは、うん、諦めない力か
1: なと思って
3: いて、私が関わる多くの人が、割と最初から心を開いてくださらないっていうことが、たびたびあるんですね。そうすると、さっきの話じゃないんですけど、一緒にいるっていう時間の中で、諦めずにじーっといると、なんとなくそこにいることが普通になって
1: 、<ー>なんと
3: なく一人言でも喋り出すと、それがコミュニケーションになっていくっていうので、諦めない。断られても諦めない。嫌がられても、ちょっとまあ押したり引いたり、押したり引いたりしながら関係作っていくっていう
2: ことを、ちょっと資質かな、と思いました。そこと関連するんですけど、かなりお仕事がハードだとお見受けするんですが、気分転換、リフレッシュの方法ありますかな
3: かなかコロナでできてなかったんですが、うん、旅行に行ったりするのは割と好きで、旅行の計画を立てるだけでもちょっと<あ>現実と
0: 国内中心あ
3: そうですね、なかなかちょっと海外はまだ行けないので、本当、うんうん、身近です。産院料金とか。料金<笑>行っても実家から。<笑>
0: 行ける、日帰りで行ける、みたいな。はい。っていうとこですね。サインでおすすめの場所あります
3: 私、あの、今年3年ぶりに行けたというか、ずっと行きたかったのが、沖ノ島
0: 。沖ノ島。行きましたかはい。行きました僕まだ行けてないんで。ああ、本当ですかぜひ行ってくだ
3: さい。本当もう、何にもないっていうことを売りにされてるんですけど、海も、空も、行き交う船も、とっても綺麗で、本当に絵画というか、絵のような。世界でして、本当に何にもないことを楽しめる
2: 方におすすめです。おしまいに、センター長である黒崎先生に何か一言言っておきたいことはありますか<笑>
1: 最近こういうの多いですね。
2: <笑><笑>あの、とっても
3: お忙しいと思うんですが、ぜひ、医療福祉支援センターにたくさん顔を見に来てほしいで
0: す。<笑>あんまり来ないですね。会いに来てほしい。<笑>そう
1: 、来てか。はい
3: 。みんな頑張って働いてます。
1: はい。頑張りました。
2: <笑>じゃあ、あの、交流がますます進むことを<笑>願っております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日のゲストは鳥取大学医学部附属病院医療福祉支援センター、精神保健福祉士,士の加護とさんでした。さて番組あってメッセージもどうぞお寄せください。メールはかにじるアットマーク BSS.jp お便りでもどうぞ。そして BSS アプリからもお送りいただけます。番組はラジコ、YouTube でもお聞きいただけます。来週もかにじるラジオ土曜のお昼0時25分からの放送です。お楽しみに。また来週です。さようなら。さようなら
0: 、ありがとうございま,ざいました。